0: Yer Lavrov de Rusia está diciendo esta mañana a modo de denuncia que Occidente fue el responsable que lanzó una guerra contra Rusia y dice que la
1: guerra en Ucrania va a durar mucho tiempo. Enrique Rodríguez desde Europa. Él lo ha planteado como una denuncia, pero evidentemente tiene todo el aroma de una amenaza. Y ha señalado eso esta misma mañana no en una comparecencia pública. Ha dicho que efectivamente Occidente ha lanzado una guerra total contra Rusia. Y lo más preocupante seguramente es lo que dice al final de esta frase, que esta contienda va a durar mucho tiempo. Bueno, según el propio ministro, según Lavrov, eh, Estados Unidos y sus satélites, es decir, los aliados que están en contra de Rusia y apoyando a Ucrania, están doblando, triplicando y cuadruplicando sus esfuerzos para contener a Rusia. El ministro citó, por ejemplo, las sanciones y dijo que hay también una, pro una propaganda profundamente falsa en el espacio mediático global. Y para afirmar esas mentiras globales, él aportó la suya y dijo que en Occidente se están prohibiendo clásicos como Tchaikovsky, Dostoyevsky, Toltov, Tolstoy y Pushkin. Y ha señalado que numerosas instituciones culturales occidentales han cesado la cooperación con instituciones estatales rusas o han vetado a artistas que apoyan la ofensiva contra Ucrania mientras tanto en ese país sobre el terreno la guerra continúa esta mañana las milicias prorrusas han eh, indicado que han tomado el control de varios lugares del Donbass pero no hay confirmación oficial o confirmación eh, fuera de esa parte a ese respecto así que la guerra continúa, los bombardeos continúan y eso sí, la guerra parece seguir sin que nada pudiera, pueda impedirlo cuando se encamina a los 100 días de continuación Néstor. Trabajamos día
2: a día para mantenerte informado en tiempo real, dándote más control en tus operaciones. En TCC cumplimos con tecnología, agilidad y eficiencia.
0: 8 de la mañana, 23 minutos. Diego Molano es el ministro de Defensa. Señor ministro, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Un saludo especial para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia del club.
0: Ministro, la caída de Matamba, que es este narco que se había volado hace un par de meses de la picota, ¿fue con colaboración de autoridades de Estados Unidos, de la DEA en particular?
2: Desde el instante en que se fuga Matamba, la instrucción del presidente Duque fue retomar el grupo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, un grupo especializado de la dirección que lo había capturado en febrero del año pasado, y este mismo grupo inicia el proceso de búsqueda y captura o de identificación en donde estaba con la colaboración de la DER.
3: Sí, Señor Ministro, ¿hubo enfrentamiento armado con la gente de Matamba en Bolívar Santander cuando llegaron por él en las últimas horas?
2: La información que ha suministrado el director de la policía y en el operativo el general Larcón es que este peligroso criminal de Matamba estaba armado, utilizó un artefacto explosivo en contra de la Policía Nacional. Allí hubo una confrontación contra este criminal, eh, inclusive su guardaespaldas salió herido y huyó, y después pues es abatido también eh, Matamba. Aquí lo que queda claro es que este criminal buscaba evadir la justicia, no solo se ha fugado, sino estaba preparando la protección a su actividad criminal para retornar hacia el sur del país en el departamento de Nariño.
3: Ministro, hubo versiones según las cuales... Algunas personas de su defensa, hablo de la defensa de Matamba, de su equipo jurídico, estaban intentando desviar la atención de las autoridades. ¿Qué conocimiento tienen sobre eso?
2: No, no tengo conocimiento sobre ese, sobre ese hecho, lo que tengo claro es que en el proceso de captura y de todo el operativo que se hizo por parte de nuestra Policía Nacional en coordinación con la DEA lo que hubo siempre fue una intención de continuar con actividades criminales, aquí la información técnica y humana de inteligencia sirvió lo mismo que eh, la recompensa y siempre se tuvo claro que lo que hoy está buscando es protección del de, Clan del Golfo con este Alex Gonzalito con quien se reunió en el Magdalena Medio sí.
3: ¿Se han podido conocer detalles de cómo se logra la fuga de, de Matamba en su momento, ministro? ¿De cómo logra evadirse de la cárcel La Picota de un pabellón, en teoría, con mucha seguridad y termina resguardado en la mitad de la nada, muy cerca del Magdalena Medio, pero en el municipio de Bolívar, en Santander?
2: Eso fue un, un plan criminal para, para facilitar esa fuga y básicamente lo que eh, sigue en proceso de investigación por la fiscalía eh, hasta el momento es eh, lo que se ha señalado frente a los diferentes eh, guardas del de INPE que estuvieron involucrados aparentemente o presuntamente con dineros de la mafia mexicana y de estos grupos armados como eh, eh, antiguos paramilitares, pero lo está en pleno proceso de investigación por parte de la fiscalía, lo que nos correspondía con la policía era volver a encontrarlo y capturarlo y tal y como sucedió ayer no se descansó ni un instante hasta garantizar eh, que se pudiera ser encontrado por la peligrosidad que este eh, criminal, por supuesto, representaba para el país.
3: Ministro, ¿hace cuánto encontraron ustedes el lugar de donde se escondía Matamba?
2: Él estuvo inicialmente en Magdalena Medio, a este sitio donde llegó en, en Bolívar, eh, Santander fue un sitio reciente que se logró con ubicación primero por la información suministrada por fuentes humanas, pero también con aeronaves no tripuladas de tecnología que permitieron su identificación pero esto es un sitio reciente al que había llegado porque estuvo primero en el Magdalena Medio
3: Sí, esas fuentes humanas a las que usted se refiere son en realidad para que nos cuente la historia de la bruja de la pitonisa que utilizaba Matamba
2: Pues Aquí siempre estos criminales utilizan esos yo diría que mitos de buscar protecciones espirituales para no ser eh, detectados o para no ser afectados por las operaciones de la fuerza pública, eh, y aquí en este caso particular él tenía esa eh, costumbre de llamar para buscar ese tipo de protección, eh, que yo no diría que espiritual sino malévola, eh, y aquí lo que queda en evidente es que eso permitió ubicarlo y obtener información para poder tener su ubicación exacta y por supuesto desarrollar el operativo que llevó a que fuera neutralizado.
3: Sí, ¿y qué les dice esta persona, ministro, esta eh, bruja, esta pitoniza del lugar donde estaba Matamba? ¿Cómo era físicamente ese lugar? ¿Con quién estaba en el momento en que llegan los hombres de antinarcóticos de la policía?
2: Este es un operativo que se desarrolla en una zona rural del municipio de Bolívar, una, una finca más bien alejada en donde está ubicado y a partir de la información suministrada, recompensa que se pagará, importante señalar eso, eh, el, es que se puede hacer la, la ubicación, especialmente porque en ese momento también tenía la protección de un palos, quien resulta herido en el operativo y huye en una moto. Y ministro, ¿y en ese operativo no era posible capturarlo? Digo, en lugar de terminarlo matando, que ahí sí termina evadiendo la justicia, porque ya ha muerto, ya que va a contar, entre otras cosas, de la posible información y los posibles vínculos entre militares activos y retirados del ejército que tenían vínculos con, con grupos de narcotraficantes como el Clan del Golfo. ¿No fue posible capturarlo, intentaron al menos? Lo que pasa es que cuando él le lanza una granada no puede haber ninguna otra reacción de la Policía Nacional. Cuando él, la, la, el grupo que está en desarrollo de operativo recibe un ataque de una granada y un hombre con un fusil, pues es necesario reaccionar porque pone en peligro la vida de los policías. y Eso fue lo que sucedió allí. Hubo una confrontación donde utilizó una granada y artefacto explosivo en contra de aquellos que estaban realizando el operativo.
0: Mm. Ministro, la recompensa que van a pagar aquí es de cuánto?
2: esta recompensa en el caso de Matamba eh, Néstor, déjame verificar Do, si dos mil, no estoy mal, dos mil millones de pesos se había señalado al momento sí. de su fuga
0: Pero la, ¿y la subieron después de la fuga?
2: no, está es la misma recompensa siempre que se estipula una recompensa se mantiene la que se y anunció sí. públicamente
0: es que quería quería llegar, ministro, a ese tema si, go, si el gobierno colombiano paga recompensa y participó de Estados Unidos ¿Estados Unidos también paga la recompensa?
2: en este caso la recompensa era del gobierno nacional, es la que estipula ese desarrollo por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
0: sí, ministro, ¿y qué se puede saber sobre el señor que va o los las personas que van a recibir la recompensa? ¿Son miembros de la organización de Matamba que lo delataron?
2: En este caso lo que podemos garantizar y suministrar es que la información que fue suministrada hasta el momento por una fuente es la que va a recibir la, la recompensa, que supuestamente es esta persona que tenía comunicación diaria con él para hacer mejor estas dicho, sesiones de protección espiritual.
0: ¿La recompensa es para la bruja?
2: Eh, pues es la información que fue suministrada la, que permitió... Obligarla. O la pitoniza,
0: mejor dicho. ¿Es venezolana, ministro?
2: Es venezolana, sí, esa es la información que sí. se tiene. Pero usted sabe siempre, en esto, muchas veces nosotros salimos de los consejos de seguridad y nos dicen que, que sí. siempre las medidas son las mismas y que la recompensa no funciona. No, la recompensa funciona porque llevan a que miembros de sus propias estructuras suministren información o gente cercana, como sucedió en este caso, eh, y eso al final lo que permite es que actúe y opere la justicia.
3: Ministro, esta mujer venezolana que es la informante que lleva con la situación y con el sitio donde estaba Matamba, ¿ya estaba bajo protección del gobierno colombiano? Aló. Ministro, otra vez. Escucha? Aló. Le repito la pregunta, Ministro. ¿Esta pitoniza, esta bruja de nacionalidad venezolana ya está protegida por el gobierno?
2: En el, en, el, eh, en este caso de suministró información y por supuesto frente a esa información se toman todas las medidas necesarias, eh, pero cuando es precisamente esa información permite dar con la ubicación eh, del responsable de los delitos por los cuales está eh, dando la recompensa.
0: Sí, Ministro, una pregunta para terminar. ¿En qué queda el Clan del Golfo o en qué está en este momento el Clan del Golfo sin Otoniel y sin Matamba?
2: El Clan del Golfo, después de Otoniel, quedó dividido en tres facciones. Una que comanda este Aleciopas, el otro Arias Chiquito Malo y el otro alias Gonzalito. Inclusive con este Gonzalito era el que se había reunido Matamba. Eh, esos son los tres que hoy se disputan las rentas criminales del Clan del Golfo. Después de la eh, captura y extradición de Otoniel, ha seguido... 224 capturas de diferentes miembros de las estructuras de segundo y tercer nivel, nuestra fuerza pública sigue en operaciones de ofensiva y avanzada contra estos eh, grupos criminales eh, y estamos golpeándolos permanentemente, hace dos días en el solo... Cartagena fueron capturados 22 de los que correspondían a su componente sicarial que han cometido varios de los homicidios desafortunadamente en Cartagena y sí. seguimos en la ofensiva contra este grupo que ha disminuido su capacidad precisamente no solo por el mando centralizado que tenía Otoniel y su capacidad criminal, sino porque hoy están divididos entre facciones.
0: La historia es sobre el final de Matamba la moraleja es que no hay que creer en brujas pero que las hay, las hay y delatan señor ministro muchas gracias
2: Néstor, pero ni con la protección de las brujas están por encima del Estado o la fuerza de la ley.
0: Estás escuchando Blue Radio.